0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Sven Frank. Alter? Äh, 44. Alle müssen überlegen, ne? Gibt es da eine Technik für, wie man sich das besser verhalten kann?
1: Am besten denkt man gar nicht mehr ans Alter. <lacht> genau. Geburtsort? Hannover. Beruf? speedlearning experte Oh, Experte ist immer gut, ne? Hobbys? Lesen tatsächlich, Gärtnern und Sprachen. Hast du ein Lebensmotto? Es ist nicht wichtig, was ein Mensch über sich erzählt, sondern was du aus seinem Verhalten über ihn erfährst.
0: Besonderes Merkmal, was zeichnet dich aus? Woran erkennt man dich? Was sagen die Leute, die mit dir zu tun haben? Ich habe einen an der Klatsche und ähm, spreche mehrere Sprachen fließend. Das ist schon mal eine Menge Zeugs. Der speedlearning experte Sven Frank hier zu Gast bei Antenne Mainz. Schnell lernen, Speed-Learning, das ist das Thema hier bei Antenne Mainz. Sven Frank ist da. Erzähl mir was über Hannover.
1: Ja, in Hannover bin ich geboren, dann im Alter von drei Jahren als Wirtschaftsflüchtling in die Pfalz übergesiedelt. Von daher kann ich gar nicht so viel
0: über Hannover erzählen. Schade, jetzt hätte ich gedacht, dass wir mal über die interessanteste Stadt der Welt sprechen. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich, ich kenne Leute aus Hannover und die sagen, es wäre furchtbar langweilig. Ich wollte es jetzt mal bestätigt haben, aber dann...
1: Ich habe gehört, die Menschen gehen dort an der Leine. <lacht>
0: Schönes Beispiel. Dann lass uns über die Pfalz sprechen.
1: Ja, die Pfalz ist wunderschön. Die Pfälzer, also der pfälzische Dialekt ist für mich persönlich ein orales Verhütungsmittel. Aber die Menschen sind. Ho, gut gell? Ja. Auf. <lacht> ja. Aber die Menschen sind von Herzen gut. Und ja, ich, ich liebe die Pfalz genauso wie Rheinhessen. Und ich fühle mich hier wohl, weil ich glaube, es ist die schönste Ecke in Deutschland.
0: Geht ja erstens Pfalz. Rheinhessen geht ja schön ineinander über und. Es gibt erstmal so schöne Sachen wie Wein und Gastlichkeit und das sind einfach immer auch Dinge, die Regionen auszeichnen.
1: Genau, es gibt ja auch die Frage, wie bringt man einen Pfälzer auf zwei Promille? drei Wochen kein Alkohol, ne? aber ähm, grundsätzlich ist einfach die Gastfreundschaft. Ich kann es natürlich vergleichen. Ne? Meine Familie mütterlicherseits kommt aus Göttingen und Hannover und meine Familie väterlicherseits aus Bermasens, die Schlappeflicker. Und das ist eine ganz andere Art, miteinander umzugehen. Ja? Also die Leute sind viel offener hier, interessieren sich viel mehr. Und in Hannover, da ist alles dann nochmal so, ja, da bestellt man das Essen in der Sie-Form und ist, Zwei Welten. Ja, definitiv. Und ein Land. So klein eigentlich und trotzdem doch auch so unterschiedlich. Und deswegen, glaube ich, muss man sich gar nicht groß Gedanken machen, dass manche Integrationsprogramme nicht so funktionieren. Wir haben dasselbe ja in Deutschland auch.
0: Na, ich glaube, wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, dass ich mich in Bayern integrieren sollte, dann hätte ich, glaube ich, auch schon Probleme.
1: Aber Bayern ist das, was in Amerika die Menschen über Deutschland denken. Alle laufen im Dirndl mit Lederhosen um und man. Äh An dem Bild sollten wir
0: dann aber im Ausland arbeiten.
1: <lacht> <lacht> genau, also das Dirndl ist quasi die Burka Bayerns.
0: So habe ich das noch nie gesehen. Ich hoffe, dass das jetzt ein paar CSU-Politiker mal gehört haben. <lacht> wir werden sehen, ob sie über den Hof schallt. Aber gehen wir nochmal mal die Falls. Das heißt, wo, wo bist du groß geworden? In
1: am Rhein, also ein kleiner Ort. Also hat alles, was man braucht. Ein super schönes Schwimmbad im Badepark, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Gute Infrastruktur, da war ich auf dem Europagymnasium, habe dort meine Schulzeit bis zum Abi verbracht und habe dann eben in den umliegenden Dörfern noch ein bisschen gearbeitet.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Er hat ein Buch über Speed Learning geschrieben, geht in Schulen, spricht über das Thema. Sven Frank ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und dir muss ich diese Frage auf alle Fälle stellen. Warst du denn ein guter Schüler? Ich war immer ein guter Schüler mit schlechten Noten. Also
1: so dieses klassische Prinzip, ich gehe nach England auf einen Schüleraustausch und werde von vorne bis hinten gelobt für mein Englisch, komme nach Hause und schreibe im Unterricht wieder eine 4 und habe die Welt nicht mehr verstanden. Aber ich war immer gut darin, Dinge zu lernen, die mich interessiert haben. Das
0: war nur nicht immer das, was die Lehrer im Unterricht vorgetragen haben. Hast so, du heute im, im Rückblick mit deinem Wissen eine Idee, warum das so ist? Ja. Oder bei dir war jetzt erstmal im Einzelfall?
1: Also konkretes Thema Fremdsprachen, du lernst dir ja in der Schule eine Sprache nicht so, wie sie draußen gesprochen wird, sondern so wie der Lehrer die Fragen beantwortet haben möchte. Also sehr viel Struktur einer Sprache. Grammatik, die zum Teil draußen auf der Straße gar nicht angewendet wird.
0: Ich lerne vor allen Dingen Vokabeln, die ich nicht brauche. Das habe ich bei meinem ersten USA-Aufenthalt gelernt. Ich kannte eine Menge Wörter, aber eigentlich nicht die, die ich brauchte, um zurechtzukommen. Ja, genau. Deswegen plädiere ich ja dafür, dass man einen
1: Fremdsprachenunterricht einführt. Gar nicht einzelne Sprachen, sondern wie man eine Sprache überhaupt lernt. Und dann können die Schüler mehrere Sprachen auf ein bestimmtes Niveau lernen, ohne sich
0: für eine Sprache festlegen zu müssen. Okay. Das heißt, nach der Schule hast du irgendwie... Bestanden alles?
1: <lacht> ich habe tatsächlich das Abi gemacht mit 2,8. War dann auch gar nicht so schlecht, finde ich. Hab dann Zivildienst gemacht beim Rettungsdienst in Germersheim. Dort mein Rettungssanitäter, anschließend den Rettungsassistenten, heute nennt sich das der Notfallsanitäter, und habe dann an einer Rettungsdienstschule als Dozent und Schulleiter, Schulleitungsmitglied gearbeitet und habe dort auch schon Speedlearning-Techniken vorgestellt. Zum Beispiel, um sich die meldepflichtigen Infektionskrankheiten bei Verdacht, Erkrankung und Tod oder solche Dinge merken zu können.
0: Okay. Das heißt, das braucht man an dieser Stelle? Das brauchte
1: man tatsächlich im Rettungsdienst. Meldepflichtige Infektionskrankheiten musst du erkennen können und dann gegebenenfalls auch melden, wenn du einen Verdacht hast ans Gesundheitsamt. Und das war bei uns immer so ein, so ein kleiner Trick. Wir haben dann den Schülern diese ganzen Erkrankungen beigebracht und haben gesagt, bei der schriftlichen Arbeit wird es am Ende eine Bonusfrage geben. Nenne fünf der, glaube 18 meldepflichtigen Infektionskrankheiten bei Verdacht, Erkrankung und Tod. Und damit konnte man fünf Fehler, die man vorher gemacht hatte, wieder ausgleichen. Okay. Ja, die Schüler fanden die Idee gut. Zivildienst war, war eine prägende Erfahrung? Ja, ich habe im Rettungsdienst und auch in der Krisenintervention gearbeitet. Das war mein erster Einsatz am 1. August im Jahr 94. War gleich ein Einsatz, bei dem sich jemand erhängt hat. Und am nächsten Tag, Dienstag, der 2. August, ein Einsatz, bei dem sich jemand erhängt hat. Und dann habe ich mich gefragt, ob das jetzt so das Tagesgeschäft wird. Und das war für mich als junger Mensch mit 19 natürlich eine Erfahrung. Ich bin dann in den Bereich Krisenintervention mit reingekommen. Wir haben dann gelernt, wie man Todesnachrichten überbringt, haben das auch gemacht. Wenn hier beim Verkehrsunfall jemand ums Leben kommt, wurden wir gerufen, um die Angehörigen zu informieren. Also so ähnlich, wie man das beim Tatort immer sieht, nur ein bisschen professioneller. Und äh Dürfen wir reinkommen. So fängt es meistens an, ne? Genau, Ja, es, es geht um Ihre Frau. Ist was passiert? Nö, wir kommen nur so zum Spaß. Ne? Genau, ja. dürfen wir reinkommen. Setzen Sie sich bitte, ja, wo ist er? Ne? So geht's nicht, ne? Nicht ganz so. <lacht> okay. Aber war tatsächlich eine, eine gute Zeit, auch zu sehen, wie so das medizinische System von dem Einsatzort bis auf die Intensivstation funktioniert und tatsächlich auch, wie dann tatsächlich die Zweiklassenmedizin funktioniert. Also Privatpatient versus Kassenpatient, sobald du den Rettungswagen verlässt, geht's los. Okay. Bei der Reanimation sind alle gleich, aber gut so zu wissen. Ja. Aber sobald du eben dann ins Krankenhaus eingeliefert wirst, guckt man schon nach dem Kärtchen, ja.
0: Okay. Also ich kann mich nur, das war die Geburt meiner Tochter, kann ich mich nur daran erinnern, dass auch das Mitwichtigste war, dass ich uns anmelde. Genau, ja. Also es war, wo ich auch gedacht habe, was, was wollt ihr jetzt von mir hier? Kommt gerade ein Kind zur Welt und ihr wollt angemeldet werden. Ich, und ich weiß jetzt nicht, welchen Sinn es hat, ob das jetzt einen Tag später passiert oder nicht, ist eigentlich, was würden sie denn machen? Die Geburt aufhalten? Ich habe keine Ahnung, ja? Es gibt einfach Fragen,
1: die kann man nicht immer logisch beantworten. Aber es gibt mit Sicherheit jemanden, der eine Verordnung kennt, die genau erklärt, warum das so sein muss und nicht anders, bis es eine bessere Verordnung gibt, die das einfach anders regelt.
0: Okay, also wir arbeiten an besseren
1: Verordnungen, ne? Ja, oder ja. an
0: weniger Verordnungen. Ja, Wäre auch nicht schlecht. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Der Speed-Learning-Experte Sven Frank hat uns schon von seinem Zivildienst berichtet, hier bei Antenne Mainz. Er ist mein Gast. Diese beiden Todesfälle da gleich am Anfang, was macht das mit einem? Also, nachdem der eine lauter Erdnüsse gegessen hatte
1: und es in der ganzen Wohnung nach Erdnüsse gerochen hat, konnte ich eine Zeit lang tatsächlich keine Erdnüsse mehr essen, weil ich ständig dieses Bild von diesen Menschen hatte. Ansonsten war das aber eher ein Bild wie im Wachsfigurenkabinett, interessanterweise. Ich glaube, es ist problematischer, wenn du jemanden siehst, der verstirbt an der Einsatzstelle, den du vorher als lebenden Menschen siehst und danach als Leiche. So war das für mich wie, wie ein Besuch im Museum. Okay. Und das war so gesehen in Ordnung. Es hat mich also, bis auf diesen komischen Geruch, dieser Anker, dieser Geruchsanker, ja, hat mich wirklich eine Zeit lang begleitet. Aber ich habe jetzt da keine, keine schlechten Erinnerungen dran. Es war einfach so. Ja. Also es ist faszinierend, dass sich Menschen an einem Heizkörper oder an der zweiten Stufe einer Treppe strangulieren können. Also dieser Klassiker, ich stürze mich vom Baum war gar nicht so, sondern ein Türrahmen oder was auch immer. Wenn der Wille da ist, dann kriegst du das überall hin.
0: findest deinen Weg. Ja, das ja, genau. Ist, ist das so, dass das irgendwie auch begleitet wird? Das heißt, wenn, wenn du jetzt so, ein, ich meine, das nimmt ja jeder auch anders mit. Jetzt hast du das Glück, dass du das irgendwie gut verarbeitet hast. Ich kann mir vorstellen, dass auch andere da richtige Probleme mit haben. Ich hatte Ja, also
1: ich selbst hatte auch einen Einsatz mal, der mir nachgegangen ist, weil mich die Patientin, die ich betreut habe, mit Namen angesprochen hat und ich ständig überlegt habe, woher ich die kenne. Am Ende hat sich herausgestellt, ich habe mich mit Namen vorgestellt und sie hat sich das gemerkt, obwohl nebendran gerade ihre Cousine reanimiert wurde. Eigentlich merkt sich kein Mensch den Namen der Einsatzkräfte, aber sie hat es getan. Eine Nachbetreuung in dem Sinn, ich habe damals viel mit der Familie Jatzko zu tun gehabt. Hartmut und Sibylle Jatzko, die ja in Kaiserslautern an der Klinik arbeiten und die Rammstein-Opfer und Hinterbliebenen jahrelang betreuen und quasi in Deutschland die Koryphäen sind für posttraumatisches Stresssyndrom. Aber selbst hatte ich immer einen guten Ausgleich. Ich habe immer einen Freundeskreis gehabt, der auch jetzt aus dem nichtmedizinischen Bereich kommt. Von daher... Aber wenn du eine Nachbetreuung brauchst, kannst du davon ausgehen, dass du verloren bist. Es wird ein bisschen... Eunuchentherapie gemacht, wie ich das gerne nenne. Es wird viel gequatscht, aber es geht nicht zur Sache. Und am Ende sind die Leute fertig. Weil einfach auch niemand weiß, wie man das Gehirn behandeln muss, damit sich das Trauma nicht manifestiert. Und dann hast du, wenn du 72 Stunden lang falsch behandelt wurdest, keine Chance
0: mehr. Okay, das heißt, das kommt dann, du kannst vielleicht noch weiterarbeiten, aber irgendwann kommt es hoch, oder was? Ja, du hast
1: dann zum Beispiel dann, sagen wir mal, du hast einen Kindernotfall, Reanimierst ein Kind und das erinnert dich an dein eigenes Kind. So, in dem Moment wirst du unter Umständen ein Blackout bekommen beim nächsten Kindernotfall. Du wirst Schweißausbrüche bekommen, du kriegst psychosomatische Symptome. Und wenn man weiß, wie, wie die Spamfilter im Gehirn arbeiten, wenn man etwas lernt, denn ein Trauma ist nichts anderes als ein intensiver emotionaler Lernprozess. Und da musst du wirklich innerhalb von von 24 Stunden musst du diesen Lernprozess durchbrechen, indem derjenige, der das Trauma erlebt hat, etwas anderes erlebt, das ihn komplett auf andere Gedanken bringt. War ja bei Eschede zum Beispiel, da haben sie die Helfer irgendwann in den Nebenraum gesetzt und die haben sich Comicfilme angeguckt. Die haben sich Tom und Jerry angeguckt, damit sie aus diesem Eschede-Zugunglückstrauma rausgekommen sind. ja? Was Gewaltfreies. <lacht> genau, Tom und Jerry. <lacht> genau. Genau. Ja, genau. Ja, und... Da ist also noch viel, viel Bedarf. Es gibt natürlich Kriseninterventionsteams und Nachbetreuungsteams. Und die haben auch ganz tolle englische Namen, diese ganzen Sachen. Aber am Ende des Tages, wenn du einmal traumatisiert bist, dann kannst du dir im Grunde einen Job als Briefträger suchen. Wird tatsächlich auch empfohlen. Ne? Werden Sie Briefträger, viel an der frischen Luft, wenig Stress, viel Bewegung. Ist gut für Ihren Körper.
0: Ist kein sein. Na gut. Besser Nein. für den
1: Rücken auch als ähm,
0: es geht gleich weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Zivildienst hat mein heutiger Gast gemacht. Darüber haben wir schon einiges erfahren. Ich spreche mit dem Speed-Learning-Experten Sven Frank hier bei Antenne Mainz. So, was hast du danach gemacht? Ja, Also hast du hast kein Trauma mitgenommen, das wissen wir schon mal. Und ja, genau. Erdnüsse gehen wieder.
1: Erdnüsse gehen, ich liebe Erdnüsse. Ja. Okay. Eben, dann war ich an der Rettungsdienstschule, habe parallel eine Ausbildung gemacht zum Heilpraktiker für Psychotherapie und habe dann, als ich 24 war, die Prüfung gemacht, musste noch warten, bis ich 25 war. Hatte ich übrigens in Mainz gemacht, die Prüfung damals. Beim Gesundheitsamt kann ich sehr empfehlen, sehr faire Prüfer. Und dann habe ich die Arbeit an der Berufsfachschule beendet und meine Praxis eröffnet für Psychotherapie, damals Schwerpunkt Hypnose und immer so der Bereich Lerncoaching auch. War das immer dein Plan oder ich wollte eigentlich Dolmetscher oder Psychotherapeut werden, ja. Das war so mein Plan. Okay. Und dann habe ich über den Heilpraktiker das Psychotherapeutische gemacht und später über meine Fremdsprachen dann quasi den Dolmetscher.
0: Aber schon zielorientiert dann irgendwie,
1: ne? Ja, ich wusste, was ich, was ich kann und worauf ich Lust habe und dass ich das gerne beruflich machen möchte. Und vor allem niemals angestellt. Also ich war nie mal im Leben angestellt, wenn man mal jetzt diese Zeit im Zivildienst davon absieht. Und auch an der Berufsfachschule, da war ich Teilhaber der Schule, also... Die Selbstständigkeit hat mich auch immer begleitet. Ja, Ist ja nichts Schlimmes. Nö, im Gegenteil. Nein, also. also ich finde ja, dass Angestelltsein ein unnatürlicher Zustand ist. Jetzt mögen mich wahrscheinlich, keine Ahnung, was 60 Millionen Menschen jetzt gerade verurteilen. Aber tatsächlich gibt es außer bei Menschen in der Natur nirgendwo das Angestellten-Dasein. Es gibt keine Angestellten in der Tierwelt. Es gibt Synergien oder Symbiosen, wie zum Beispiel diese kleinen Vögelchen, die auf den Elefanten sitzen und denen die... Läuse da wegpicken, aber es gibt keine Angestellten, außer bei den Menschen. Also das moderne Sklaventum so ein bisschen. Das erlebe ich auch immer wieder in meinen Coachings ja, oder auch an Schulen, wenn ich an Schulen bin. Die Schüler werden vorbereitet, darauf Angestellte zu werden, aber sie kriegen nicht erklärt, wie man eine Firma gründet.
0: Nee, Wir tauschen tatsächlich klassischen Angestellten-Dasein. Wir tauschen Lebenszeit gegen Geld. Genau. Das ist einfach im Prinzip dieser Tausch, der stattfindet. Ja. Genau,
1: die Lebenszeit wird immer mehr, das Geld immer weniger. So hat jeder was davon. Ne? Man macht sich nicht so viel Gedanken über sein Leben, weil man meistens arbeitet und der Arbeitgeber
0: spart. Jetzt sind wir ja in einem spannenden Feld, weil eigentlich müssten wir uns ja viel mehr Gedanken über dieses Modell machen, denn ich halte es für ein Auslaufmodell, weil wir werden irgendwann definitiv mehr Zeit als Arbeit haben. Ja,
1: die Digitalisierung kommt. Die ist schon da. Und die künstliche Intelligenz, die Google Books, ich habe gerade eben einen interessanten Podcast gehört. Google Books scannt ja sämtliche Bücher, die die Menschheit jemals publiziert hat, aber nicht für die Menschen. Sondern Google Books scannt das für die künstliche Intelligenz, die eben in 24 Stunden das gesamte Wissen der Menschheit aneignen kann. Aber sie tun das nicht, damit irgendwelche Menschen das lesen.
0: Nein, nein. Also es gibt für mich ein, ein, ein Beispiel, was ich sehr, sehr schön fand. Wir alle haben diese Smartphones mit uns und wenn du jetzt einfach diese Zeitschiene siehst, dieses Gerät wird etwa in einem Jahr die Fähigkeit eines menschlichen Gehirns haben, die Kapazität eines menschlichen Gehirns von der Rechenleistung. Schauen wir fünf Jahre weiter, wird die künstliche Intelligenz die Rechenleistung aller menschlichen Gehirne haben. Und wenn man sich dieses Bild vor Augen zieht, dann weiß man, was auf uns zukommt und dass wir alle sehr schnell was tun müssen. Und wenn man sich dann überlegt, dass unser Gehirn
1: zwei Millionen Jahre Entwicklungsgeschichte hinter sich hat und die künstliche Intelligenz gerade mal 100 Jahre, ist doch die Frage, warum nutze ich denn eigentlich meine eigene Intelligenz nicht öfter, anstatt alles an die künstliche Intelligenz abzugeben. Ja. Und dann haben wir das Krankheitsbild der digitalen Demenz. Und um es mit Oswald Spenglers Theorie aus dem Buch Untergang des Abendlandes zu formulieren, dauert noch etwa 100 Jahre, dann sind wir wieder in der Steinzeit. Also mental.
0: So, jetzt, du hast deine Praxis, du hast gearbeitet und du hast immer mit dem Thema Speed Learning zu tun gehabt, aber seit einiger Zeit fokussierst du dich auf dieses Thema, kann man so sagen, ne? Genau, richtig.
1: Also ich hatte, irgendwann habe ich den Punkt erreicht, an dem ich gemerkt habe, wenn ich mit in der Therapie arbeite, dann kommen die Menschen zu mir, wenn sie krank sind und wir verlassen einander wieder, wenn es ihnen gut geht und das fand ich irgendwie ein bisschen dämlich. Denn ich wollte ein Konzept, bei dem die Menschen zu mir kommen, wenn es ihnen gut geht, Einigermaßen gut. Und es ihnen noch besser geht, wenn sie bei mir waren. Und je besser es ihnen geht, desto intensiver wird der Kontakt. Ist ja viel logischer oder viel besser für beide Seiten. Und dann habe ich den Bereich des Fremdsprachenlernens mit meinen Techniken weiterentwickelt und war dann irgendwann so weit, dass ich jemandem in drei bis zehn Tagen eine Fremdsprache beibringen konnte und wollte dazu ein Buch schreiben. Unter dem Titel Fremdsprachenintelligenz Und der Verlag, den ich gefunden habe, Redline, hat gesagt, dass ist Ihnen zu konkret. Sie möchten das gerne ein bisschen weiter gefächert haben. Und so kam die Idee auf Speed Learning. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und mittlerweile hervorragende Techniken aus der vedischen Mathematik noch, die jetzt nicht im Buch stehen, das ich da geschrieben habe, aber eben in meinem Portfolio sind, oder einfach 25 verschiedene Techniken, um das Gehirn auf Vordermann zu bringen, sich Dinge zu merken. Das,
0: ja, ist einfach... Aber wir kommen gleich mal noch zu Beispielen. Ja. Aber erklär mal, was was ist denn Speed Learning? Also da steckt die Geschwindigkeit drin, aber es muss ja noch mehr sein. Ne? Speed Learning ist quasi die
1: Summe aller Techniken und Einflüsse, die dem Gehirn helfen, besser zu lernen. Dazu gehören ganz klassische Gedächtnistrainingstechniken, also wie Nemo-Techniken, Loki-Techniken, Reimtechniken, sowas. Aber es hat auch was mit der inneren Einstellung zu tun, mit Ernährung, mit den sogenannten Spam-Filtern unseres Gehirns, also der Vergessenskurve, die wir immer wieder haben, wenn wir etwas lernen. Es hat was mit Emotionen zu tun. Es umfasst also quasi alles, was den menschlichen Körper betrifft, wenn man etwas lernen möchte. Ich hatte mich jetzt vor kurzem mit einem Schulleiter einer Montessori-Schule unterhalten. und Er hat gesagt, die Schüler lernen in der Schule nicht deswegen stricken, weil sie, Entschuldigung, nicht Montessori-Waldorfschule, ja, also sie lernen nicht deswegen stricken, weil sie stricken können sollen, sondern weil das Gehirn dadurch animiert wird. Und man weiß zum Beispiel auch, dass Klavierspieler, die eben beide Hände verwenden, seltener an Demenz erkranken. So, wenn ich jetzt aber nur mit meinem Smartphone rummache und nur mit einer Seite irgendwie mein Gehirn fütter und auch immer nur passiv konsumiere und E-Learning und dieser ganze Kram, alles am Computer und Kinder in Rheinland-Pfalz, glaube ich, ab der siebten Klasse spätestens einen Taschenrechner benutzen dürfen, dann werden einfach die Synapsen nicht mehr gefordert. Und dementsprechend haben wir dann das Problem, dass die Handwerksbetriebe oder die Ausbildungsbetriebe beklagen. Die Menschen, die jungen Menschen,
0: kommen von der Schule und können nicht mehr Kopfrechnen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Um Lernen, ganz genau um schnelles Lernen. Speed Learning geht es hier bei Antenne Mainz. Sven Frank ist da. So, ich muss, jetzt in, ich muss jetzt in meine Erlebniswelt in der Schule zurückgehen. Das ist der Klassiker, den kennen bestimmt auch einige. Man hat für eine Arbeit gelernt, man hat diese Arbeit auch ganz gut irgendwie hinbekommen. Hätte mich aber jemand, nachdem ich das Ding abgegeben habe, nach irgendwas gefragt, war 50, 60, 70 Prozent des Zeugs weg. Ja. Und wahrscheinlich könnte ich es auch heute nicht abrufen.
1: Und das fängt schon früher an. Wenn du heute in der ersten Klasse Mathe hast, überschreibst du mit dem... Stoff der zweiten Klasse, zum Beispiel Erdkunde, das, was du in der ersten Stunde gelernt hast. Das ist die Vergessenskurve von Ebbinghaus. Wie die Spamfilter im Gehirn funktionieren, wissen wir seit über 100 Jahren. Aber wir tun alle so, als hätten wir es nie gelernt. Weder im Studium noch sonst irgendwo.
0: Das heißt, wenn ich meinen Sohn frage, was hast du heute gelernt und er kann es mir nicht sagen, ist es ehrlich? Ja, das ist leider ehrlich. Okay, er kann es wirklich nicht abrufen, ja?
1: Richtig, weil... Du nach 20 Minuten beginnst, wieder zu vergessen. Nach 20 Sekunden und nach 20 Minuten. Und die Zuhörer werden das selbst feststellen. Sie wissen nicht mehr, was der erste Satz war, der gesagt wurde, als wir hier angefangen haben. Und vielleicht, wenn man jetzt einfach nur hier am Radio zuhört, weiß man auch nicht mehr, wie ich heiße. Und wo ich zur Schule gegangen bin, wie das Gymnasium hieß, in dem ich war, obwohl ich das alles gesagt habe. Und obwohl das Informationen sind, die gekommen sind. Und sie sind aber für das Gehirn nicht wichtig genug. Und 80 Prozent dessen, was die Zuhörer anschließend über dieses Interview hier mit uns sagen, haben wir nie gesagt. Sondern das entspringt deren
0: Interpretation. Jetzt, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Wenn ich jetzt aber von diesem Thema ganz massiv angefixt bin und es mich massiv interessiert, dann passiert doch immer, also zumindest geht es mir so, dass ich mir ganz viel behalte.
1: Dann kommt die Emotion mit ins Spiel. Da passieren ganz viele biochemische Prozesse in deinem Gehirn, die dazu führen, dass die Synapsen sich besser miteinander verknüpfen. Das ist quasi so, als würdest du eine Pflanze, die besser wachsen soll, düngen. Emotionen
0: sind der Dünger fürs Gehirn. Und das erklärt dann wiederum, das ist auch wieder eine Erfahrung, das heißt, meine Kinder waren in sogenannten Bläserklassen, das heißt, die haben gemeinsam musiziert. Und ich habe den Eindruck, es hebt den gesamten Leistungsrahmen dieser Klasse nach oben.
1: Absolut. Das erklärt sich aus verschiedenen Aspekten. Zum einen wird durch das Benutzen eines Blasinstrumentes die Lunge besser Belüftet und dadurch der Körper besser mit Sauerstoff versorgt. Deswegen wirst du nicht so schnell müde. Zum anderen hast du ein gemeinsames Projekt und gemeinsam lernt sich sowieso immer leichter. Und zum dritten ist natürlich auch die Klasse schon mal so zusammengewürfelt, dass motivierte Schüler, die ein bisschen mehr machen wollen als andere, zusammenfinden. Weil jetzt, ich sag mal, jemand, der keinen Bock auf Schule hat, der meldet sich nicht für eine Bläserklasse an. Und so hast du verschiedene Faktoren, die da eben miteinander ja, zu tun haben.
0: Ich glaube, es, es kommt sogar noch anders, du hast auch andere Eltern noch in dem Umfeld, das kommt, da kommt so eine ganze Nummer zusammen, glaube ich. Ja. Das ist
1: ja eben das, was ich meine. Ne? Du hast einen Schüler, der einfach ein bisschen mehr möchte und ein Schüler, der mehr möchte, hat meistens auch Eltern, die ihn anders fördern, als es vielleicht im Durchschnitt der Fall ist.
0: Aber wenn ich das verstehe, ist das, was wir jetzt hier als Ausnahme haben, was weiß ich, du hast eine sechsklassige, sechszügige Schule und du hast ein, eine Klasse, die Musik macht und fünf normal, dann müssten es aber eigentlich alle sechs sein, ne? Richtig, ja. ja. Ich meine
1: das Prinzip, es gibt ein Elite-Internat Schloss Torgelow. Das ist oben in der Nähe von Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Die haben zum Beispiel auch Gedächtnistraining fix auf dem Plan, auf dem Unterrichtsplan. Die haben Klassen von maximal zwölf Schülern und die machen genau solche Dinge, dass die Kinder zum Beispiel standardmäßig ins Ausland gehen und so weiter. Das ist natürlich jetzt eine, eine Elite-Schule. Da kostet der Monat 3.000 Euro, dass dein Kind da hingehen kann. Das heißt, du hast auch schon mal vom Elternhaus her die Schüler aussortiert. Nur wenn man dieses Prinzip, kleinere Klassen, intensive Betreuung, motivierenden Unterricht, wenn man das auf andere Schulen übertragen könnte, wenn Personalmangel kein Thema wäre, ja, dann könnte man das Bildungssystem in Deutschland durch die Decke schießen.
0: Na gut, wir sind ja schon weiter als deine ja. und meine Schulerfahrung. Also ich meine, ich saß ja noch in wirklich richtig großen Klassen mit 35, 36 Schülern. Da sind wir ja zum Glück auch schon weg von. Aber natürlich bringt es nichts, wenn du dasselbe machst in Klassen mit 24 Schülern wie vorher mit 36.
1: Also ich habe nicht den Eindruck, dass wenn ich heute eine Schule betrete, dass sich so viel geändert hat. Bloß weil jetzt da ein Smartboard ist statt einer normalen Tafel, bedeutet das nicht, dass es besser ist. Ich habe immer noch die, die Grundschulklassen, in denen auf der einen Seite die Zahlen hängen, auf der anderen Seite die Buchstaben, sodass das kleine Gehirn gar nicht weiß, lernen wir jetzt Mathe oder Lesen und Schreiben. Also ich sehe immer noch diese grauen Blöcke, ich sehe diesen, diesen, diesen lächelnden Asphalt, wenn man in diese Häuser reinkommt und Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass seit der Zeit, die vergangen ist, seit wir in der Schule waren, sich die Gebäude nicht verändert haben und das, was sich drinnen abspielt, auch nicht wesentlich. Man digitalisiert mehr. Ja, dadurch verliert man viel Zeit, weil die Lehrer nicht wissen, wie sie Probleme mit der Technik lösen können. Und die Schüler können es meistens besser als die Lehrer mit dieser digitalen Technik umgehen. Aber... Es fängt schon damit an, dass ich mir angucke, wie sind die Lehrer gekleidet, wenn sie zur Arbeit gehen? Unterscheidet man den Lehrer vom Hausmeister oder von einem, von einem Elternteil, der zu Besuch kommt? Was strahlen die Lehrer aus? Sind es charismatische Lehrer? Brennen die für ihr Thema? Oder haben die einfach irgendwann Lehramt studiert, weil nichts anderes mehr frei war? Also ich glaube so wie wir zu unserer Schulzeit Lehrer hatten, die wir wirklich vergöttert hatten, weil sie uns motivieren konnten, weil sie Fragen gut beantworten konnten, weil sie gut erklären konnten und weil sie einfach für ihr Thema gebrannt haben. Ich erinnere mich an einen Musiklehrer, Knut Maurer, der an dieser Stelle gegrüßt hat. Oh, der Name sei. sitzt noch, gut,
0: okay. Das <lacht> ist Absolut. Ein gutes Zeichen, absolut. Ja?
1: Seine Schwester ist mittlerweile meine Nachbarin, das ja, ist ganz lustig. Der hat gesagt, sag mir irgendein Lied. Wir haben ein Lied genannt, das wir gerade toll fanden, weil es im Radio kam. Er hat sich ans Klavier gesetzt und hat es vorgespielt. Ja. und der spielte mehrere Musikinstrumente und der konnte uns die Liebe zur Musik beibringen. Ein anderer Lehrer, Biologielehrer, der hat Biologie studiert, der kannte jeden kleinen Käfer. Wir haben dann irgendwann mal im Unterricht gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer Möhre und einer Karotte, dann hat er es uns erklärt. Und das sind so Sachen, die so Lehrer braucht man. Und meine persönliche Meinung ist ja sowieso, dass man Lehrer... Und Erzieher demokratisch wählen sollte und nicht unbedingt einen, einen Ausbildungsberuf oder ein Studium draus machen sollte, weil diese beiden Berufsgruppen sich mit dem Wertvollsten beschäftigen, das wir in unserem Land haben,
0: nämlich unserer Jugend. Und Was wir immer ja. so als unseren Rohstoff bezeichnen. Ne? Weil wir andere Rohstoffe nicht haben, ist es wichtig, dass wir gute Bildung haben. Ne? Das ist das, was ich politisch immer höre. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Sven Frank, speedlearning experte mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ja, der letzte Punkt war Bildung, das ist der Rohstoff unseres Landes.
1: Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es ja so, die Zukunft des Landes entsteht in den Köpfen unserer Kinder. Und wenn wir unseren Kindern vorleben, dass wir uns auf die digitale Welt stürzen, dass wir keinen Bock haben auf irgendwas, dass wir uns aufs Wochenende freuen und den Montag hassen, was tatsächlich auch schon siebt, acht klässler bei meinen Videos, die ich in den sozialen Netzwerken poste, wenn ich zum Beispiel erkläre, die Wochentage, wie man sich die in verschiedenen Sprachen leichter merken kann und wie die Wochentagsnamen entstanden sind, dann schreiben mir 9-Klässler, 7-Klässler in den Kommentaren, oh, Montag ist ein total ätzender Tag. Wo haben sie das her? Mit Sicherheit nicht, also von mir nicht, aber mit Sicherheit auch nicht aus irgendwelchen
0: Büchern. Ich, ich habe vor kurzem einen, einen total blöden Begriff, dass da Leute Bergfest den Mittwoch feiern, weil die Hälfte der Arbeitswoche rum ist. Also, das ist für mich unverständlich. Was, was ist das? das? Das heißt, man quält sich dann durch die Woche. Das kann doch nicht das Bild sein, oder?
1: Ich finde es toll, wenn die Leute feiern. Man sollte jeden Tag feiern, den Montag feiern, dass die Woche endlich beginnt, den Dienstag, dass sie weiterläuft. Man weiß ja montags nicht, ob es am nächsten Tag noch einen Dienstag gibt. Also kann man sich doch darüber freuen. Ne? Aber da, ja, eben. Und und ich glaube wirklich, auch so dieser ewige Kampf Lehrer gegen Eltern und Eltern gegen Lehrer. Und jeder schiebt dem anderen die Schuld für die das Versagen der Kinder zu. Und es gibt auch keine doofen Kinder mehr, sondern die haben alle eine Diagnose. Denn mit einer Diagnose kann man irgendwie arbeiten. Und wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, dann gibt es sowieso nur Diagnosen und irgendwie keine Minderbemittelung mehr. Also, es, ich bin der Meinung, es hat sich wenig geändert. Umso motivierter bin ich natürlich auch, in den Schulen zu zeigen, welche anderen Möglichkeiten es gibt.
0: So, spinnen wir mal zwei, drei Minuten. Wie, wie würde denn die Schule aussehen, wenn du sie konzipieren dürftest und alles machen darfst, was geht?
1: <lacht> also, sie wäre zumindest mal open air. Das wäre also nicht in einem Gebäude. Die Schüler würden nicht sitzen, sondern die Schüler würden aktiv etwas tun. Sie würden zum Beispiel einen Garten umgraben und würden anhand dieser Aktivität mathematische, biologische, chemische, physikalische und andere Dinge einfach lernen. Man würde die Fächer nicht mehr singulär betrachten, sondern so ein bisschen wie es in Finnland jetzt auch gemacht wird. Man würde quasi ein Projekt haben, wie zum Beispiel Garten- und Landschaftsbau und aufgrund dieser Basis erklären, wie die verschiedenen Fächer ineinander greifen. Die Lehrer müssten, hätten, ich glaube, ich wäre ein Fan von Schuluniformen, damit man vom Kopf her auch beim Lernen ist, aufgrund seiner Kleidung oder zumindest würde man eine bestimmte Kleiderordnung für die Schule vorschreiben. Die Lehrer wären charismatische Persönlichkeiten, die für ihr Fach brennen und die selbst gute Schüler sind. Das heißt, die sind in der Lage, ihren Schülern zu zeigen, wie man richtig lernt, indem sie zum Beispiel den Schülern das vorleben man würde mit gehirngerechten Techniken arbeiten und so den Lernstoff, der reine Wissensvermittlung ist, innerhalb kürzester Zeit abhandeln, um das, was praktisches Handling und Persönlichkeitsentwicklung angeht, besser umzusetzen. Und man hätte eine Woche lang ein Thema, würde in der nächsten Woche das nächste Thema bearbeiten. Sagen wir mal, erste Woche würde man Garten- und Landschaftsbau machen. In der nächsten Woche würde man Straßen- und Bergbau durchgehen. In der dritten Woche wieder Garten- und Landschaftsbau, in der vierten Woche wieder Straßen- und Bergbau und dann käme das nächste Thema. Also wirklich fokussiert eine Woche, so wie es ja Projektwochen gibt, intensiv zu einem Thema.
0: So, spannende Geschichte. Ich bin gespannt, was sich, was sich verändert, wenn wir uns in 20 Jahren nochmal zusammensetzen, <lacht> ob wir dann immer noch über dieselben Dinge reden. Es geht gleich weiter hier bei Antenne Mainz im Gespräch mit Sven Frank. Speed Learning, wie geht das Ganze? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Aber jetzt kommen wir mal zu diesen Lerntechniken, weil das finde ich, find ich hochspannend, weil das ist ja etwas, wir lernen in der Schule oder wir müssen auch manchmal im Alltag heute noch viele Dinge abrufen, die tatsächlich einfach nur auswendig gelernt sind, ne? Also auch bei einem Vortrag, wenn, wenn ich jetzt irgendeine Präsentation halte, dann muss ich meinen Vortrag, auch wenn ich das Thema kenne, irgendwie im Kopf haben und muss ihn mir auch behalten, weil sonst blöd ist, wenn ich vor vielen Leuten stehe.
1: Ja, man sieht das ja im Bundestag, wie es aussieht, wenn man eine Rede abliest und sie nicht im Kopf hat. Ich finde, Gregor Gysi hält immer sehr schöne Reden, aber der guckt eben auch nicht ständig auf sein Blatt. Und hat er überhaupt Blätter vor sich liegen? Keine Ahnung. Aber ich, <lacht> ich,
0: glaube, ich glaube, er hat sogar gar keine vor sich liegen. Aber
1: so ein, so, ein, so ein Grundlagentraining in Rhetorik würde ich mir für die Politiker schon wünschen, damit es einfach auch mehr Spaß macht, ihnen zuzugucken. Weil das sind ja eigentlich auch, oder sollten ja eigentlich auch, charismatische Persönlichkeiten sein, bei denen die Wähler das Gefühl haben, jawohl, das ist jemand, dem ich folgen möchte, mit seinen Ideen, seinen Visionen. Und nicht einfach nur jemand,
0: der macht, was die Lobbyisten ihm sagen. Wobei, du bist jetzt schon wieder ganz groß. Ich erlebe es in, in meinem Alltag. Ich gehe auf irgendein Treffen und dann hält jemand einen Vortrag und er liest mir eine PowerPoint-Folie vor. Vielleicht ist er Nachrichtensprecher von <lacht> Gut, wäre wär eine Option. Aber ehrlich gesagt, wenn jemand vorträgt, dann möchte ich letztendlich was, was anderes hören. Weil die PowerPoint-Folie, die können Sie mir nachher schicken. Wenn mich das Thema interessiert, lese ich sie mir nochmal durch, ja.
1: Ein schlechter Rhetoriker braucht viel PowerPoint. Ein guter Rhetoriker kann auf PowerPoint verzichten. Okay. So das ist das. Das ist eine das ganz, heißt, ganz jemand, einfache Formel. Wenn jemand einen Beamer bestellt, dann weißt du schon, der Vortrag wird wahrscheinlich ätzend.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, also ich, ich war mal, ich musste mal so einen Speed-Vortrag halten und dann habe ich auch nicht gewusst, was ich mache, und dann habe ich einfach, damit ich mir meinen Vortrag, den ich im Kopf habe, behalten kann, habe ich mir zwölf Grafiken gemacht, da stand aber nur ein Wort drauf. Hm. Damit konnte ich meine Geschichte, ich wusste, ich vergesse sie nicht, weil wenn ich das Wort sehe, fällt mir sofort ein, was ich dazu sagen will. Aber letztendlich jemand, der im Publikum sitzt, konnte mit den Begriffen nichts anfangen.
1: Und der entscheidende Satz war, als ich nicht wusste, was ich machen soll, <lacht> habe ich auf PowerPoint zurückgegriffen. <lacht> ja, klar. Und den Eindruck habe ich halt bei vielen. Ich habe mal aus Versehen zwei Semester Psychologie in Landau studiert. Und da war bei der Einführungsveranstaltung, ich meine, Psychologie und Pädagogik wird dort gelehrt. Und die Professoren haben Folien auf einen Overhead-Projektor gelegt. Das waren kopierte Buchseiten, die sie vorgelesen haben. Und andere Professoren sind durch ihre PowerPoint-Präsentation durchgelaufen oder standen im Licht und haben sich dann gewundert, warum sie das Publikum nicht mehr sehen. Also es war der Graus. Und ich habe mir dann erlaubt, eine E-Mail zu schreiben und so ein Feedback zu geben. Wie gesagt, ich habe dann nach zwei Semestern die Uni wieder verlassen. Ich weiß, wie eine Uni von innen aussieht und habe auch eben tatsächlich Klausuren mitgeschrieben. Aber war für mich dann nicht attraktiv, da weiter zu machen. Abgesehen davon hatte ich beim Psychologiestudium tatsächlich das Gefühl, dass außer mir noch 79 andere Patienten in dem Hörsaal saßen. Man, man sagt ja boshaft immer, Psychotherapeut ist kein Beruf, sondern eine Diagnose. Und wenn man so ein bisschen tieferen Einblick hat, dann, dann passt das. Ich darf das sagen. Ich kenne die Szene ein bisschen und habe seit 25 Jahren drin gearbeitet.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Er ist Speed-Learning-Experte und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sven Frank ist da. MEMO-Technik, das habe ich schon mal gehört. Ist das diese, wo ich mir eine Geschichte im Kopf ausdenke mit verschiedenen Orten oder, oder und da immer etwas ablege? Ist das das Prinzip? Genau, zum Beispiel. Also, wenn du in deinem Büro
1: sitzt, dann schaust du im Uhrzeigersinn, welche zehn markanten Punkte du findest und da legst du dann quasi Informationen ab. Und dann gibt es eben so diese Klassiker, dass du eine Liste hast von 1 bis 20 mit Symbolen und an diesen Symbolen kannst du auch dann Wissen ablegen. Also beispielsweise bei meiner Liste steht für die 1 ein Baum, weil der Baumstamm aussieht wie eine Eins. Zwei sind Zwillinge, weil die zu zweit sind. Drei eine Kuchengabel, weil sie drei Zinken hat. Und so geht das dann weiter bis zum Fernseher, weil um 20 Uhr die Tagesschau kommt und sollte man die ersten 20 Symbole. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel das erste Element der Chemie merken möchte, dann überlege ich mir, was braucht ein Baum im Winter am meisten Wasser, also Wasserstoff. Und dann stelle ich mir vor, dass ich... Zwillinge sehe, die einen Luftballon in der Hand haben, der nach oben steigt. Was ist da drin? Helium. Also das zweite Element. Und so arbeite ich mich durch. Und genauso geht das dann bei den Flüssen. Der längste Fluss ist die Donau. Ich stelle mir also vor, der Baum wird vom Donner erschüttert. Daher die Donau. Die Zwillinge, die stehen vor der Disco und sagen, du kommst hier nicht rein. Also der zweitlängste Fluss Deutschlands der rein. Und so geht man dann diese Liste durch.
0: Das heißt, man muss sich aber immer wieder eine Geschichte ausdenken. Ne? Oder man braucht gute Bilder, dass du einfach sofort diese, diesen Effekt hast.
1: Ja. Ja genau, also das geht mit zunehmender Übung geht das schnell. Ich brauche zum Beispiel eine Stunde, um ein Bild zu schaffen, mit dem man sich etwas in Zukunft innerhalb von fünf Minuten merken kann. So wie jetzt zum Beispiel die Hauptstädte der Bundesländer in Deutschland. Hat mich jemand gefragt, wie kann man sich die merken? Dann setze ich mich eine Stunde hin, mache mir Gedanken dazu und danach kann derjenige das in fünf bis zehn Minuten lernen. Und dann hat er sie auch drauf.
0: Okay, ich wüsste sie. Okay,
1: also ein Mönch hat eine Stute im Garten, die sah unter einer Brücke einen Fohlen und sagte, das ist meins. Das Fohlen wollte gerne auf einer Wiese baden, sodass die Stute voller Ehrfurcht dachte, och, drehst du noch eine Runde auf dem Postdamm und schaust, ob es beim Bäcker frische Berliner gibt. Nachdem die ausverkauft waren, dachte sich die Stute, ich mag die Burg sowieso viel lieber, denn da ist dieser heiße Hengst, dieser Hannoveraner. Die beiden düsten ins Dorf, wo die Bremer Stadtmusikanten schwere Hamburger den Kilimanjaro hochschleppten. Also ein Mönch, München, hat eine Stute im Garten, Stuttgart, die sah unter einer Brücke, sah Brücken, eine, ein Fohlen und sagte, das ist meins, meins. Das Fohlen wollte auf einer Wiese baden, Wiesbaden, da dachte sich die Stute voller Ehrfurcht, Erfurt, auch Dresde, Dresden, noch eine Runde auf dem Postdamm, Potsdam, und schaust, ob's beim Bäcker frische Berliner gibt, Berlin. Als die ausverkauft waren, dachte sich die Stute, ich mag die Burg, Magdeburg, sowieso viel lieber, denn da ist dieser heiße Hengst, dieser Hannoveraner Hannover. Die beiden düsten ins Dorf, Düsseldorf, wo die Bremer Stadtmusikanten Bremen, Schwere, Schwerin, Hamburger, Hamburg, den Kilimanjaro, Kiel aufschleppten.
0: Ja, und vor allen Dingen hast du gut gelöst, auch diese tückischen Landeshauptstädte wie Düsseldorf und Wiesbaden, die ja oft auch, da tauchen ja oft andere auf. Ne? Genau. Viele sagen Köln oder Frankfurt, aber in Wirklichkeit natürlich Richtig. sind es nicht die größten Städte des Bundeslandes. Ja. Eben, genau, ja. ja. Hast du noch ein
1: Beispiel? Ja, also zum Beispiel auf einer, auf einer roten Insel gibt es im Norden und im Süden Karotten, rote Karotten. Dort lebt die jungfräuliche Mary mit dem... George, der eine Beziehung, eine Connection mit ihr eingehen möchte. Also schenkt er ihr massenweise eingedellte Waren, die keinen Penny mehr wert sind. Sie möchte aber viel lieber einen neuen Hampelmann, einen neuen Yorkshire Terrier und ein Haus in New Jersey. Das waren jetzt die Gründerstaaten der USA. Auf einer roten Insel, Rhode Island, gibt es im Norden und im Süden Karotten, North and South Carolina. Dort lebt die jungfräuliche Mary, Virginia, Maryland, mit dem George, Georgia, der eine Verbindung, eine Connection, Connecticut, mit ihr eingehen möchte. Also schenkte ihr massenweise Massachusetts, eingedellte Waren Delaware, die keinen Penny mehr wert sind, Pennsylvania. Sie möchte aber viel lieber einen neuen Hampelmann, New Hampshire, einen neuen Yorkshire Terrier, New York oder ein Haus in New Jersey, New Jersey.
0: Ich glaube, da wären viele Erdkundearbeiten deutlich besser ausgefallen, ne? wenn du das einfach dir so vorher beibringst.
1: Tatsächlich schreiben auch viele Schüler auf meine Videos, super, ich habe das nächste Woche im Test oder ich habe letzte Woche eine Arbeit geschrieben, habe eine Eins. Ja, es, ich meine, wenn jeder Lehrer sich für zehn seiner schwersten Themen, die, bei denen die Schüler einfach große Probleme haben, solche Techniken ausdenken würde, dann wäre vieles leichter. Wobei die Frage dann auch wieder ist, was passiert, mit der Schulleitung, wenn plötzlich die Schüler nur Einser und Zweier schreiben, kommt dann eine Untersuchungs-. Ähm,
0: <lacht> eine Kommission gebildet, Kommission, alle, ja.
1: um zu gucken, ob die irgendwie, keine Ahnung, was die, die Aufgaben vorher bekommen oder ob das mit rechten Dingen zugeht. Also, das ist dann schon wieder suspekt.
0: Ja? Wobei ich, ich sehe da ja echt eine ganz große Chance, weil wenn du sag mal, Sachen die bei uns auf dem Lernplan stehen, die du wissen solltest, die du wissen müsstest. Wenn du die mit guten Techniken schnell abhandelst, dann kommt dir auf einmal auch Freiraum für auch ganz andere Dinge. Genau,
1: ja. Deswegen schreibe ich auch gerade ein Speed-Learning-Lexikon, wo quasi alle Themen, die die Schüler mir so sagen, dann nachlesbar sind. Also zum Beispiel, ich hatte... Ja, du kannst ja
0: erstmal alle, alle Länder, alle Kontinente und das, das kann man ja im Prinzip... Ja, halt.
1: aber auch für, für... Ich hatte zum Beispiel bei der fünften Klasse, habe ich gefragt, was machten ihr im Moment gerade? Machen wir mal die chemischen Elemente. Dann haben die gesagt, wir haben erst in der achten Klasse Chemie. Ja, aber es ist egal, dann könnt ihr das jetzt trotzdem. <lacht> Seid ihr eben drei Jahre voraus. Und dann wollten die aber wissen, welche Tiere Winterschlaf, Winterruhe und Winterstarre halten. Und dann habe ich wieder meinen Baum. Das ist eine Kastanie, da hängen oben kleine Igel dran, die schlafen. Der Igel schläft. Ja. so, und dann habe ich die Zwillinge, ich hm, weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, aber so habe ich dann eben, kann man alles auf meinem YouTube-Kanal nachgucken, ja, und dann kann man das entsprechend sich eben so merken, oder die Winkel, dann kam ein Mathelehrer hat gesagt, wie kann ich mir das mit dem Winkel merken, so, der Baum, der ist nicht gebeugt, also gerade ein Nullwinkel, Null Grad. die Zwillinge stehen so ein bisschen breitbeinig da, das ist dann ein spitzer Winkel.
0: Gut, die kann ich auch verändern in meinem Kopf, ne, den kann ich auch, die Zwillinge kann ich ja verändern, Das müssen ja nur zwei sein, ne? Genau, <lacht> ja. richtig.
1: So, mit der Kuchengabel schneide ich im rechten Winkel ein Stück Kuchen ab. Beim Auto habe ich einen stumpfen Winkel, wenn ich mir das Dach angucke. Und dann habe ich einen gestreckten Winkel, wenn ich meine Hand nehme und ausstrecke und solche Sachen dann. Wenn ein Würfel mehr als sechs Seiten hat, dann habe ich einen überstumpfen Winkel. Und wenn der Zwerg im Kreis dreht, weil Schneewittchen vergiftet wurde, das siebte Symbol, dann habe ich einen Vollwinkel so kann man sich dann die verschiedenen Winkelarten merken. Und so gibt es eben tatsächlich für jedes Fach reine Wissensabfrage. ja Und das, so wie du sagst, du lernst es für die Prüfung, für die Arbeit. Und wenn du quasi wie so einen Spickzettel im Kopf hast, hast du auch keinen Prüfungsblackout hast keine Angst vor der Prüfung, du schläfst besser und du hast mehr Spaß an der Schule. Und wenn man den Schülern das beibringt, dann können die sich auch gegenseitig solche Geschichten ausdenken oder gegenseitig überlegen, wie merken wir uns jetzt zum Beispiel die 50 Staaten der USA und sowas.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Er hat eine Menge Technik für schnelles Lernen, für Speed Learning. Darüber spreche ich mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Jetzt bist du ja ein gutes Beispiel dafür, dass diese ganzen Techniken und auch andere Sachen funktionieren. Denn wie viele Sprachen sprichst du? Zehn
1: aktuell. Also zehn, mit denen ich mich vernünftig verständigen kann. Das sind? Also Deutsch ist meine Muttersprache. Englisch spreche ich fast auf Muttersprachniveau Interlingua, die internationale Sprache auch. Dann spreche ich Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch fließend. Dadurch verstehe ich Norwegisch und Dänisch zu... 80 Prozent und weil ich Spanisch und Italienisch und Interlingua spreche, verstehe ich Rumänisch und Portugiesisch eben auch zum Großteil. Außerdem habe ich Grundkenntnisse im Polnisch, dadurch verstehe ich auch Kroatisch, Tschechisch und sowas, geschrieben ganz gut Niederländisch und Russisch. Und im Moment bin ich gerade dabei, mich auch ein bisschen ins Chinesische, Arabische und Japanische und Griechische, weil wir da im Sommer wieder in Urlaub hin wollen, reinzuarbeiten.
0: Und das bringt ja auch viele Vorteile, gerade wenn man unterwegs ist und kann zumindest mal sich mit ein paar netten Sätzen verständlich machen. Das bringt auch viel im Miteinander.
1: Genau, es ist einfach eine Form von Respekt. Ja, Und wenn ich jetzt an der Schule beispielsweise bin, dann begrüße ich die Schüler auch in zehn verschiedenen Sprachen. Und dann jubelt es immer in irgendeiner anderen Ecke. Ne? Dann hast du da die polnische Clique, äh, dann die arabische, die türkische.
0: Naja, das hast die Aufmerksamkeit ja hervorragend gesetzt für den Rest, der dann kommt. Ja, und vor allem kannst du auch
1: mal, wenn... Jetzt beispielsweise, wenn du eine Klasse unterrichtest, Deutsch als Zweitsprache, dann kannst du auch mal kurz was auf Französisch, Italienisch oder Griechisch erklären, ohne dass der Lehrer dann gleich weiß, worum es geht.
0: Und äh, <lacht> dahinter steckt auch diese Speed-Learning-Technik?
1: Genau, ja. Also Fremdsprachen ist aus meiner Sicht das Anspruchsvollste, was man lernen kann. Weil du nicht nur Fakten wie Vokabeln lernst und Verständnis für eine Kultur oder eine Grammatik aufbringen musst, sondern weil du nicht weißt, wie dein Gegenüber interagiert. Wenn du etwas sagst, dann kannst du das Wort nicht mehr zurückholen. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemandem sagst, ich liebe dich, dann ist das ein Unterschied, ob du das deiner Frau sagst, deinen Kindern, deiner Nachbarin oder der Frau deines besten Freundes. Ja, das führt unterschiedliche Reaktionen hervor. Und ich habe das jetzt in Griechenland erlebt, als wir dieses Jahr dort im Urlaub waren. Ich habe zwei, drei Sätze mit jemandem gewechselt und wurde gefragt, ob ich Grieche bin. Und dann wurden wir zum griechischen Geburtstag eingeladen. Ich meine, das ist jetzt nicht so unüblich in Griechenland. auch als Es geht, glaube ich, schnell, Gast gehen. Die sind ein bisschen gastfreundlicher. Ja, ja. Aber in Schweden zum Beispiel, da hatte ich mal ein Problem mit der Polizei. Dann hilft es einfach, wenn man die Sprache ein bisschen kann. Oder jetzt bin ich Ende... Ende des Monats bin ich in Italien und gebe dort ein Privattraining für einen Unternehmer, der Englisch lernen möchte. Das heißt, ich unterrichte den Kurs auf Italienisch und erkläre ihm, wie er in drei Tagen Englisch lernt. Und das macht halt einfach Spaß. Ich sage immer, wer die Sprache spricht, wird zur Party eingeladen. Und dann kriegst du einfach einen ganz anderen Einblick auch in die Kultur, als wenn du jetzt nur, nur Knocchis und Espresso bestellen kannst und Bruschetta, ja dann ist das schon ein bisschen einfacher. dann.
0: Wobei ich habe mit dem Respekt, also ich bin jetzt nicht so Sprach-Fremdsprachen wie du. Da, da müsste ich noch viel, viel machen, glaube ich. Aber tatsächlich habe ich gelernt, auch wenn du zum Beispiel in Frankreich bist, ich habe mir viele haben gesagt, wenn du da nicht Französisch kannst, dann ist es blöd für dich. Muss ich aber sagen, kann ich gar nicht nachvollziehen, weil wenn du dort als Deutsche erkannt wirst und aber sofort dich versuchst, in Englisch mit den Menschen zu unterhalten, habe ich eine, eine totale Offenheit erlebt. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen, aber ich glaube, es geht immer auch um diesen Respekt dann. Ne?
1: Ja, es ist immer wie es in den Wald hineinruft. Wobei du natürlich unter Umständen, wenn du auf dem Land bist und irgendwas suchst und dann da ältere Mitbürger auf der Straße nach dem Weg gefragt werden kannst, dann dass du mit Englisch auch nicht weiterkommst, egal in welcher Sprache, in welchem Land du bist. Und dann hilft es eben, wenn du zumindest mal auf Französisch fragen kannst, ob sie dann jemanden kennt, der Englisch oder Deutsch <lacht> spricht vielleicht. Ne? Okay. Also das ist, das ist so, so die ersten beiden Sätze, die ich lerne in einer Sprache, sind immer guten Tag. Können Sie mir helfen, sprechen Sie Deutsch oder Englisch? Und der zweite Satz ist, ich lerne mal, ich lerne Ihre Sprache, weil ich möchte, dass unsere Kinder Freunde werden. Ja.
0: Also lauter praktische Ansätze. Ja, genau.
1: Ne? Was auch noch wichtig wäre, wäre zum Beispiel, hatte ich früher immer, ich suche ein Zimmer für eine Nacht, aber ich habe kein Geld. Okay. So kann man auch Urlaub machen.
0: Und hat funktioniert, ja?
1: Ja. Okay. Ich bin mal so nach Schweden geflogen, habe einfach nur den Flug gebucht, Hin- und Rückflug und hatte keine Unterkunft, wusste nicht, wo es mich hin verschlägt. Und im Flugzeug wurde ich quasi schon adoptiert und war dann... Vier Stunden später völlig betrunken an der Raststätte und habe dann bei einem jungen Mann übernachtet, den ich vorher gefragt habe, ob er Frauen mag. Und ja,
0: wir hatten eine gute Zeit, ja. Okay, also Kommunikation. Ne? Mhm. Kommunizieren können ist dann ist dann total hilfreich. Genau. Ich ja. bin gerne in den Niederlanden. Wenn ich jetzt Niederländisch lernen will, wie, wie lange brauche ich?
1: Das kann man so wahrscheinlich sagen. Du also, hast einen schweren Fall vor dir. Wenn du wenn du 24 Stunden Zeit hast, dann reichen dir drei Tage. Also wenn du wirklich sagst, ich kann 24 Stunden am Tag, drei Tage hintereinander nichts anderes machen als Niederländisch lernen, dann reichen dir drei Tage. Weil du innerhalb von zwei Stunden weißt, wie die Grammatik funktioniert, dann guckst du dir als allererstes an, welche Wörter im Deutschen und Niederländischen gleich oder ähnlich sind, dass du sie auf Anhieb verstehst. Dann nimmst du dir die 80 wichtigsten Verben, daraus machst du, bildest du Sätze in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunftsform und dann bist du schon ganz gut dabei. Dann gucken wir noch, welche 480 Wörter du wirklich im Alltag brauchst, damit du einen Wortschatz von 2400 Wörtern zu 80% Prozent abdecken kannst. Das kriegst du locker in drei Tagen hin. Im Übrigen, wenn jemand von der 5. bis zur 9. Klasse eine Stunde am Tag Englischunterricht in der Schule hat, kommt er am Ende des Schullebens auch nur auf ungefähr drei Tage Du hast ja eine 45 Minuten hast du ja für eine Schulstunde. Sagen wir mal, wir nehmen eine kleine Klasse. Es sind 22 Schüler drin. Wenn die sich abwechselnd unterhalten und wir dem Lehrer die Hälfte der Redezeit geben, dann, unter, dann spricht jeder Schüler eine Minute Englisch pro Stunde. Das sind in der Woche fünf Minuten mal 40 Wochen. Sind wir bei 200 Minuten mal neun Jahre Schule,
0: sind wir bei 1800 Minuten. Wenn wir das runterrechnen, sind wir bei drei Tagen. Okay, auch ein interessanter Blickwinkel, ja. Aber es stimmt, wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit überlege, viel Englisch gesprochen im Unterricht haben wir nicht. Ja. Also zumindest jetzt ich für mich nicht und wenn du dann noch ein bisschen introvertiert warst, dann ist sowieso vorbei, ja.
1: Ja eben und dann hast du dich vielleicht noch ein bisschen versteckt, weil irgendwie zwei, drei Leute besonders gerne sich im Unterricht gemeldet haben. Ja und dann weißt du, dann, dann hast du vielleicht in der Ausbildung oder im Studium nochmal ein bisschen Englisch und dann bist du in einem Unternehmen, in dem du es nicht brauchst und nach zehn Jahren wird das Unternehmen von den Amis oder von den Chinesen oder von wem auch immer gekauft. Und dann brauchst du es? Dann brauchst du es und dann kommst du zu mir und sagst, ich kann kein Wort Englisch. Obwohl du neun Jahre Englisch hattest, im Studium vielleicht noch, aber es ist nicht verhandlungssicher und vor allem ist dein Selbstvertrauen auf Englisch nicht so gut.
0: Also ist auch ein Alltagsproblem, höre ich jetzt daraus. Das heißt, Natürlich. da kommen öfter Leute zu dir und sagen... Ja, klar.
1: Okay. So der Klassiker. Vor allem Leute, die zum Beispiel noch zu Zeiten der DDR in die Schule gegangen sind, ne, die Englisch noch als Sprache des Klassenfeindes eingetrichtert bekommen haben. Die können kein Russisch, aber auch kein Englisch. Aber beides voller Motivation unterrichtet bekommen.
0: Hm. Schon verrückt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Er ist Experte für das Thema Speed Learning und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Sven Frank, ist da. Du gehst
1: seit einiger Zeit in Schulen. Hm? Genau, richtig. Ja, also das ist etwas, was mir sehr viel Spaß bereitet. Ich gehe also in die Schulen rein und halte dann Vorträge in den Klassen oder auch vor interessierten Lehrern. Und im Gegenzug organisiert die Schule abends einen Vortrag, wo die Eltern eingeladen werden, die Bevölkerung. Und da stelle ich dann eben meine Kurse, mein Buch und meine Clubmitgliedschaft und solche Sachen vor. Okay. So dass es für die Schule lediglich eine Fahrtkostenerstattung ist, die auf sie zukommt. Und abends, wenn dann da 100 oder 200 Eltern oder Leute aus der Bevölkerung sitzen, da mache ich dann quasi meine Verkäufe.
0: Aber das heißt, du begeistert auch in Schulen mit diesen Lerntechniken. Ne? Richtig, ja. Was ja eigentlich auch ganz witzig ist, ne? Ja. Also, Tatsache ist natürlich, dann
1: kommen die Lehrer immer zu mir und sagen, hoffentlich haben die Schüler was mitgenommen dann antworte ich immer nur, hoffentlich haben sie auch was mitgenommen. Ja, Aber Es ist dann immer so einfach zu sagen, ja, wir machen dann 90 Minuten Speed-Learning-Vortrag und dann kriegen die Schüler ein paar Techniken gezeigt, die funktionieren, die können danach alle die Bundesländer mit Hauptstädten, die können danach alle die chemischen Elemente, die wissen danach alle, welche Flüsse die zehn längsten in Deutschland sind und wissen im Übrigen dann auch, dass in Mainz der Main in den Rhein hineinfließt ja, und solche Sachen. Aber ich habe natürlich nicht das komplette Lehrbuch jetzt. Wenn ich mehrere Klassenstufen, sagen wir jetzt siebte und achte zusammen, dann sitzen da 100 Schüler, dann kann ich nicht das Biologiebuch mit denen durchgehen.
0: Na gut, Denn das bedarf ja auch einer Vorbereitung. Das heißt, wenn du jetzt, das habe ich auch verstanden, das heißt, wenn du eine Lerntechnik einsetzt, dann musst du sie natürlich auch auf den Stoff anwenden, der da ist.
1: Nö, nö, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine achte Klasse gehe und das ist nur eine Klasse und der Lehrer gibt mir das Biologiebuch, dann gucke ich mir das Inhaltsverzeichnis an und kann dir in fünf Minuten, kann ich dir die Baumliste darauf packen.
0: Schneller kann es nicht gehen, ne? Ja, und dann ist aber
1: das Inhaltsverzeichnis des Biologiebuchs erstmal durch. Und dann erkläre ich den Schülern, wie sie jedes einzelne Kapitel dann im Grunde für sich aufbereiten.
0: Okay, was, was haben wir noch für Techniken? Also wir haben jetzt diese, diese
1: Memo-Technik, sind wir durch. Was, was gibt das es Es gibt also die Memo-Technik mit dieser Baumliste und mit der Logi-Liste. Dann hatten wir das Beispiel mit der Geschichte, dass ich eine, eine Geschichte mache. Dann gibt es zum Beispiel die Technik, dass ich mir Zahlen merke über Buchstaben. Zum Beispiel gibt es diesen lustigen Witz, ein englischer Mathematiker kommt in einen Kaffee und sagt May I have a large container of coffee? Und der Kellner gibt ihnen den Kaffee und sagt, that's pi. So, wer jetzt nicht so gut Englisch kann, pi bedeutet auf Englisch pipi. Das heißt, für die, die mathematisch nicht so gut drauf sind, die denken jetzt, da bestellt jemand einen großen Behälter mit Kaffee und er bekommt einen Kaffee und der Kellner sagt, das ist pipi. Vielleicht, weil der Kellner keinen Kaffee mag oder was auch immer. Aber wenn man jetzt die Buchstaben der verschiedenen Wörter zählt, May hat drei Buchstaben, I hat einen Buchstaben, Half hat vier, dann komme ich, wenn ich alles durchgezählt habe, bei der Zahl Pi raus. 3,14, und so weiter. Und so kann ich mir die Zahl Pi merken. Oder...
0: So hat das der Typ bei Wetten, das gemacht wahrscheinlich, ne? Ja, 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 ja. Also <lacht> irgendwann mal die Zahl Pi
1: bis, was weiß ich, 10 Kilometer. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> genau. Ja? Oder auch längere Zahlen. Da nimmt man einfach eine Geschichte dazu. Und jetzt gibt es im Deutschen wenig Wörter, die nur einen Buchstaben haben. Deswegen
0: sind es meistens englische Texte. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sven Frank, Speed-Learning-Experte hier bei Antenne Mainz. Speed-Learning, das ist unser Thema und der Experte bei mir im Studio ist Sven Frank. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast uns gerade die Memo-Technik beim Speed-Learning vorgestellt. Was, was gibt es noch für Techniken? Die Reintechnik. Das heißt, ich verbinde mit,
1: mit den Zahlen von 1 bis 10 ein Wort, das sich darauf reimt Und daraus mache ich eine Geschichte. Zum Beispiel 1 ist Mainz, die 2 ist nur Brei. Die 3 läuft vorbei, die 4 spielt Klavier, die 5 trägt Strümpf, die 6 ist eine Hex, die 7 kaut Rüben, die 8 kommt zur Nacht und die 9 darf sich freuen, die 10 muss jetzt gehen. So Und dann merke ich mir beispielsweise, das nehmen wir mal gerade, nehmen wir mal die afrikanischen Staaten in alphabetischer Reihenfolge. Das erste afrikanische Land wäre Ägypten. So, eins ist Mainz, Ägypten ist Mainz, also stelle ich mir vor, mir gehört Ägypten. Ich stelle mir vor, dass ich eine Pyramide besitze, also das Symbol für Ägypten. Was ja in Mainz ganz gut passt, he? Pyramide gibt es. Ja, stimmt, genau. Gutes Bild, ja. Ja, genau. So, das wissen nur die in Hamburg. oder. Ja, genau, jetzt für die Mainzer ist das eine perfekte Kombination. Ja, also Man weiß ja aber, dass viele Hamburger und Berliner heimlich auch Antenne Mainz hören, von daher. Genau. Ne? genau. Wollen eben auch mal einen guten Radiosender hören. Dann die zwei ist dabei, glaube ich, war es. Die zwei ist dabei. Dann habe ich Algerien, das ist das nächste afrikanische Land, wenn man nach dem Alphabet geht. Und dann stelle ich mir eben vor, Algerien ist mit dabei in der Arabischen Union oder in der EU irgendwann oder keine
0: Ahnung was. Und so gehe ich dann quasi diese verschiedenen Länder durch. Ist das auch der Vorteil, dass man kreativ sein muss, warum diese Techniken dann so effizient sind?
1: Du wirst automatisch kreativ. Weil also
0: du musst eine Geschichte, du musst ja genau. Geschichte entwickeln. Ne? Genau.
1: Und diese Kreativität ist auch etwas, was die künstliche Intelligenz irgendwann, egal wie weit sie ist, irgendwann nie leisten wird. So eine Art von Kreativität. Ich meine, ich habe mitbekommen, dass New York Times jetzt hat Artikel schreiben lassen von künstlicher Intelligenz und die Leser den Unterschied zum normalen Journalisten nicht mehr gemerkt haben. Ja. Aber so wirklich kreative Ideen zu entwickeln, das ist etwas, was auch viel zu wenig gefördert wird in den Schulen. Und durch solche Techniken werden die Schüler natürlich kreativ.
0: Ja klar, und wir müssen alle, alle auf die kreative Seite, wenn wir an irgendwas arbeiten wollen in der Zukunft, weil genau. alles andere wird verschwinden, genau. was auch äh, zum Teil halt auch Sinn macht. Ja.
1: ja. Eine weitere Technik ist zum Beispiel, du nimmst dir eine Melodie und verbindest quasi das, was du lernen möchtest damit. Also als Beispiel, Mal gucken, ob du die Melodie kennst. Ja. Oh. Alabama, Arkansas, Arizona, Alaska, Florida, and Delaware, Texas, Hawaii, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Washington, Pennsylvania, Maryland, Kentucky und Maine, West Virginia, Wyoming, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Virginia, Georgia, Vermont, Utah und North South Dakota, North South Carolina, New York, Kansas, Idaho, Ohio, Louisiana, Colorado, Iowa und auch New Hampshire, Indiana, Illinois, Kalifornien, Isaiamos, Rhode Island, Connecticut und Wisconsin sind ganz nett. Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, klar, Montana, Missouri, ho und zum Schluss New Mexico. Ich kann nicht besonders gut singen, aber dafür...
0: Genau, am Gesang können wir noch arbeiten, aber genau. inhaltlich war es perfekt, ja. <lacht> Genau. Genau. Ist, ist natürlich ein klasse Song dafür, we didn't start the fire, klar. Genau. Weil, weil, ja. weil der so aufgebaut ist in einer Aufzählung von, von geschichtlichen Ereignissen und Richtig. deswegen kann man das natürlich für, für alles Mögliche benutzen. Genau,
1: Otto Walkes hat es ja damals auch vorgemacht mit den verschiedenen alkoholischen Getränken, glaube ich. Ja.
0: Und demnächst sitzen dann alle im Erdkundeunterricht und, <lacht> und, und hauen es runter. Ja, aber ich, ich kann nachvollziehen, warum es funktioniert.
1: Ich hoffe ja nicht, dass die Schüler noch ernsthaft die 50 Staaten der USA lernen müssen, wenn 50 Prozent der Lehrer ich die Bundesländer mit Hauptstädten nicht hinbekommen. Ich möchte das jetzt nicht kommentieren. Ja, und dann geht man eben her und überlegt sich dann, okay, wenn ich diese verschiedenen Städte habe, dann kann ich es eben noch... Ausweiten mit der jeweiligen Hauptstadt, dem Spitznamen und wofür eben diese Stadt bekannt ist. Texas zum Beispiel, der Staat mit den häufigsten Hinrichtungen von Jugendlichen unter 16 und solche Sachen.
0: Das sind halt Bilder, die auch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ne? Ja, das das genau. ist so. Dein Buch heißt wie? Speed Learning, die Erfolgstechniken für
1: Berufsschule und mehr. Gibt es im Redline Verlag, hier in Mainz gibt es beim Hugendubel oder bei Kethes kleinen Bücherladen. Also überall, wo man Bücher kaufen kann.
0: Ich spreche gleich weiter mit dem Speed Learning Experten Sven Frank. Unseren Fragebogen jetzt auch für den Speed Learning Experten Sven Frank hier bei Antenne Mainz. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Der Fasnachtsbrunnen. Dein Ausgehtipp in Mainz?
1: Also, es gibt ein ganz hervorragendes japanisches Restaurant. Wenn man vom Gautor runterläuft Richtung Fasnachtsbrunnen auf der linken Seite, da wo sie bei den kleinen Kinderläden sind, Quasi da zwischendrin ganz lecker. Muss man aber reservieren. Meinst es für dich? Meinst ist für mich eine Stadt, die Kultur und Spaß miteinander optimal verbindet. Und Wiesbaden? Wiesbaden ist für mich eine Stadt, die
0: ehrfürchtig und voller Bewunderung über den Rhein blickt. Was oh, das ist schön formuliert. Das ist fast die schönste Formulierung an dieser Stelle. Was meinst du, Muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Er sollte mal eine Freundschaft mit einem Wiesbadener geschlossen haben.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Nein. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Zeugnistag von Reinhard May. Oh, ein schöner Song. Fern oder Fastnachtsmuffel? Fastnachtsvermeider. <lacht> Auch schön. Hatte ich schon Mainz 05? Ja?
1: Mainz 05 hattest du noch nicht, aber die könnten ein bisschen Speedlearning-Techniken gebrauchen. Inwiefern? Naja, auch bei Spielzügen zum Beispiel oder Körpersprache des Gegners schneller lesen, eigene Motivation, Fokussierung, gibt da einige Ansatzpunkte, aber...
0: Ich wollte eigentlich wissen, was Mainz05 für dich ist, was Ach so. das bedeutet, <lacht> aber, aber das war jetzt interessant.
1: Mainz05 ist für mich ein Kunde, der sich noch nicht gemeldet
0: hat. Besser kann man es nicht formulieren. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Barack Obama. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sven Frank. Das Thema im Talk bei Antenne Mainz: Speed Learning. Mein Gast war Sven Frank. Du hast noch ein paar Sachen gesagt. Wir haben jetzt so diese Lerntechniken, aber du hattest auch noch so ein Stichwort wie Ernährung gegeben. Auch das hat alles einen Einfluss. Genau. Also es gibt Lebensmittel,
1: die zum Beispiel gerade vor Prüfungen in der Schule das Denken behindern. Dazu gehören Energy Drinks, dazu gehören Kaffee, dazu gehören zuckerhaltige Getränke.
0: Besser, Wenn ich jetzt überlege, was wahrscheinlich vor vielen Prozessen getrunken und gegessen wird, genau. ist es nicht wirklich gut. Ne? Richtig. Und was macht man auch noch vor einer Prüfung? Man
1: spielt mit seinem Handy. Und die Körperhaltung, die ich habe, wenn ich mein Handy benutze, signalisiert meinem Körper, dass ich gerade depressiv bin. Ja, das ist so eine, so eine typische Körperhaltung. Man kennt das von Vorstellungsgesprächen. Die Bewerber, die mit dem Handy vor der da sitzen, die treten einfach viel schwächer auf, als die, die aufrecht hin und her laufen oder sich sogar auf der Toilette vom Spiegel noch mal kurz motiviert haben. Also besser grüner Tee, Heidelbeeren, Kurkuma, Omega 3, ganz wichtig fürs Gehirn wird mittlerweile auch hochdosiert bei Alzheimer und Demenz von von Ärzten verschrieben und grünen Tee habe ich glaube ich schon genannt ja und ansonsten einfach viel lebendes Essen also Obst, Gemüse, solche Sachen und ja
0: eigentlich ganz einfach, ne?
1: Eigentlich ganz einfach. Bewegung, weil immer dann, wenn wir uns hinsetzen, sagt sich unser Gehirn, Pause, abschalten, Standby. Wenn wir uns zumindest so hinsetzen, als würden wir gleich aufstehen, geht unser Gehirn in einen erhöhten Aufmerksamkeitsbereich. Und wenn wir uns bewegen beim Lernen, im Idealfall sogar barfuß, dann scannt natürlich unser Gehirn die Umgebung immer nach irgendwelchen Gefahren. Steht da ein Stuhl gegen den ich gleich laufe oder ist da eine Treppe? Und dann ist mein Gehirn auch aufmerksamer. Also... Kann ich besser lernen. Also ist das klassische
0: Stillsitzen, hast du bestimmt auch erlebt, ist ja eigentlich auch dann schon tödlich fürs Lernen. Ne? Absolut. Ja. Und also heute töd wenigstens Tödlich würde ich nicht sagen, <lacht> aber es geht einfach besser. Das Ergebnis, ja. Ich meine, und tatsächlich, heute hast du in den Schulen ganz oft halt auch schon diese beweglichen Stühle, dass du halt tatsächlich auch so ein bisschen was was ich schaukeln oder sonst was wippen kannst ist das dann besser oder
1: ich glaube dadurch wird einfach nur der Lehrer in Trost gebracht wenn er so lauter wippen <lacht> Wie diese Glückskatze aus Thailand ja die sagen immer so ich glaube es ist einfach nur dass der Lehrer das Gefühl hat die Schüler nicken den ganzen Tag und nein also ich muss wirklich sagen ich habe ja jetzt schon einige Lehrer kennengelernt und ich habe einen heilen Respekt vor diesem Beruf, gerade ja, auch. Also ich
0: auch, also auch, hm. auch wenn man oft mal kritisiert, ich ja. glaube, es ist eine, eine Aufgabe jeden Tag, sich vor diese 25 Schüler zu stellen und ich glaube, das ist auch. Ja, das musst du mit Leidenschaft machen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht immer so fruchtet, wie sich das alle vorstellen. Genau, viele Eltern glauben immer noch, dass auch der
1: Erziehungsauftrag den Lehrern zuzuteilen ist, was eben nicht der Fall ist. Vernünftiges Benehmen, Respekt und eine anständige Umgangsform sind einfach Aufgabe der elterlichen Erziehung. Und wenn ich dann eine Klasse habe, bei der eben auch noch Migranten dazukommen, wir haben eben im Moment viele Menschen, die neu dazukommen, dann sind das zum Teil ganz clevere Kinder, die sprechen drei, vier Sprachen, aber können eben kein Deutsch. Und das ist eben, weil viel mit Sprache gelernt wird in Deutschland, ist das einfach ein Dilemma. Und anstatt, dass man dann quasi so Patenschaften bildet, weil es gibt in jeder Schule gibt es Leute, die Lust haben, Arabisch oder Aramäisch oder irgendeine andere Sprache zu lernen, dass man da so kleine Patenschaften macht und die sich gegenseitig die Sprache beibringen, ein bisschen mit Anleitung, und das ist ein bisschen schade. Und, und wie gesagt, ich meine, wir haben diesen klassischen Stundenplan mit fünf, sechs, sieben, acht, neun Stunden, die alle jeweils den Lernstoff der vorhergehenden Stunde überschreiben. Das ist offensichtlich an Schulen organisatorisch nicht anders machbar. Wir setzen die Schüler hin, weil Schüler in Bewegung irgendwie das Gefühl hat, die, die lernen nichts, ne? die haben die nichts zu arbeiten, dann muss da sitzen, so wie früher beim alten, beim alten Fritz, und diszipliniert zuhören. Ja, Und wenn man sich aber überlegt, was ein Kind zum Beispiel in den ersten vier, fünf Jahren seines Lebens alles lernt, das ist, wenn man es auf die Gesamtentwicklung des Kindes betrachtet, viel mehr als das, was es in den ersten fünf Jahren der Schule lernt. Und wenn man dann von diesem Körperlernen weg hin zum Kopflernen geht, und womöglich vom Kopflernen weg, irgendwann zum digitalen Lernen, dann werden halt einfach nur noch 20 Prozent der Lernmöglichkeiten genutzt, nämlich das, was im Kopf sich abspielt, aber nicht
0: das, was der Körper lernen könnte in dem Moment. Das hast du gerade noch ein schönes Stichwort gegeben. Und zwar, glaube ich, wird es gebraucht beim Lernen, aber anders als wir es heute rein interpretieren, nämlich Disziplin. Ja, das und zwar nicht in Form von Stillsitzen, wie du gerade gesagt hast, diszipliniert da sitzen und zuhören, sondern ganz anders. Ne?
1: Ja, ich glaube, das, was, was heute die Disziplin ausmacht, ist die Fokussiertheit, dass ich fokussiert arbeiten kann auf etwas. Es geht ja nicht darum, dass ich diszipliniert still da sitze. Ich kann zwei Stunden still da sitzen und kein Wort von dem verstehen, was mein Lehrer mir sagt. Aber wenn ich fokussiert bin auf das, was ich gerade lernen möchte und die meisten, die meisten Schüler sind Hoffnungslerner, das heißt, Sie lernen etwas und hoffen, dass Sie sich es merken. Sie sind aber keine Strategielerner. Also Sie haben keine Strategie, mit der Sie wissen, ich werde in dem Zeitraum den Inhalt dieses Buches dauerhaft oder längerfristig abrufbar verinnerlichen, weil ich eine Strategie habe. Und zwar nicht nur das Ganze in kleine Häppchen einzuteilen, sondern weil ich eben die richtigen Lerntechniken verwende, mit denen mein Gehirn sich das auch merken kann. Auch dann nochmal individuell für jeden Schüler und Disziplin hat sowas negatives bekommen in unserer Gesellschaft. Aber wenn ich mir jemanden angucke, der Youtuber werden möchte, dann ist er hochdiszipliniert da drin, Videos zu drehen, zu schneiden, hochzuladen und seine Community zu pflegen. Selbst wenn der vielleicht jeden Tag. Ja, ja. Ja. Und er steht, wenn es sein muss, steht er morgens auf und vor der Schule macht er noch sein erstes YouTube Video oder abends, wenn er nach Hause kommt, ja? Und selbst wenn die Schüler um 6 Uhr aufstehen, dass sie um halb acht oder acht in der Schule sitzen können, hat das auch was mit Disziplin zu tun. Da fängt das schon an für mich. Nur, wo lernen die Schüler Disziplin? Von den Eltern und dann natürlich auch von den Lehrern. Und wenn Lehrer zu spät zum Unterricht kommen oder wenn, wenn Eltern einfach nicht diszipliniert sind, dann Kinder werden am Ende immer wie die Eltern. Da kann man nichts gegen tun. Man kann sie so viel erziehen, wie man möchte. Sie werden immer wie die Eltern.
0: Na, ich glaube, wichtig ist halt, dass man ein gutes Vorbild ist und möglichst das, was man selbst auch ausstrahlen möchte, dass man das auch lebt und glaubhaft vorlebt.
1: Genau. Und, und niemand lernt für die Schule und niemand lernt fürs Leben. Alle lernen nur für ihre Ziele. Und ich sage gern, Lernen ist wie das Blütenpollensammeln einer Biene. Das Ziel der Biene ist nicht eine Blütenpollensammlung, sondern das Ziel ist Honig. Also besteht die große Kunst der Lehrer darin, jemandem zu erklären, wie das, was er in seinem Fach unterrichtet, in Synergie mit dem Wissen der anderen Fächer dazu führt, den Honig, also das Ziel, das der Schüler jeweils hat, zu erreichen. Wenn ein Schüler YouTuber werden möchte, kann der Geschichtslehrer ihm erklären, wie man früher als Imperator Menschen motiviert hat, in den Krieg zu ziehen. Wenn ich... Mathematiklehrer bin, kann ich dem angehenden YouTube-Star erklären, wie Algorithmen funktionieren und das Prinzip der Duplikation. Und wenn ich, wenn ich Deutschlehrer bin, kann ich dem jungen Menschen erklären, wie er seine Sprache nutzen kann mit Signalwörtern, um auf die Zielgruppe positiver zu wirken. Aber das meiste ist, meistens ist es so, dass der Lehrer sagt, naja, YouTuber ist kein Beruf und dann wird es abgetan. Und damit habe ich wieder einen Fan weniger. Schönes Schlusswort. Im Netz findet man dich wo? Bei Google <lacht> oder anderen Suchmaschinen. Einfach eingeben Sven Frank oder man gibt im Internet direkt die Website ein sven-frank.com
0: Dankeschön. Danke dir auch.